0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous. Petit changement d'ambiance sportive aujourd'hui. Je vous l'avais promis hier soir, on va parler basket. Basket, sport majeur aux états unis euh, une, une immense ligue, la NBA. Euh, en ce moment, ce sont les demi-finales de conférence. Bon, alors, pour ceux qui sont à ce petit rappel va paraître euh, un petit peu superflu. Mais euh, bon, en gros, il y a une saison régulière où il y a deux conférences. Il y a 15 équipes par conférence, conférence Ouest, conférence Est. En gros, c'est comme si on séparait l'Amérique en deux et puis qu'on mettait 15 équipes de chaque côté. Les 8 premières équipes de chaque conférence se qualifient. Bon, là, c'était un chouït plus compliqué puisque le 9e et le 10e de chaque conférence avaient l'opportunité via un petit tournoi de se qualifier. Bref. Les 8 meilleures équipes, en gros, du coup, se sont qualifiées suite à ce petit tournoi et euh, c'était après c'est un système de tableau euh, c'est le 1 contre le 8 le 2 contre le 7 euh... oui c'est ça 1 8 2 7 6 3 5 4 de chaque conférence paf 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 on avance ce sont des séries en 7 matchs en 7 matchs selon le format 2 2 1 1 1 les deux premiers matchs se font chez dans la salle de la meilleure équipe de la, de, l'équipe, de la meilleure équipe des deux c'est-à-dire la, l'équipe qui avait le meilleur bilan les deux, prochains, les deux matchs suivants se font dans la salle de l'autre équipe. Et puis après, on retourne dans la salle de la meilleure équipe. Et ainsi de suite, jusqu'au potentiel septième match. La première équipe à se qualifier étant celle qui en gagne 4. Donc là, c'est les demi-finales de conge. On avait parlé hier. Du coup, la première qui s'était terminée, c'était les Suns face aux Nuggets. Victoire 4 matchs à zéro. Et on avait du coup trois autres euh, trois autres séries. On, avait donc six heures, on a donc six heures. Sixers-Hawks, excusez-moi On a Clippers-Jazz et on a Nets-Bucks Donc les Sixers c'est l'équipe de Philadelphie Les Hawks l'équipe d'Atlanta Clippers une équipe de Los Angeles Jazz c'est à Salt Lake City Dans l'Utah Et les Nets à Brooklyn Et les Bucks à Milwaukee Je vais parler de Sixers-Hawks Qui était le premier match de la nuit euh, Quel match Quel match on a vécu Il faut savoir qu'avant ce match euh, Les Hawks du coup étaient dans leur salle Vu qu'ils avaient un moins bon bilan que les Sixers euh, pour ce quatrième match, ils étaient menés 2-1 dans la série, donc c'était un match hyper important parce que retourner à 3-1 euh, à l'extérieur, euh, là c'est là c'est, là c'est hardcore. Euh, Sachant que les Sixers, ils ont quand même une grosse grosse équipe. Hein. Enfin je veux dire, il y a quand même Joel Embiid, donc qui a fini deuxième dans la course aux meilleurs joueurs de l'année. Il y a un meneur d'exception et un défenseur d'exception, la personne de Ben Simmons. Et après des très très bons joueurs, Tobias Harris. Seth Curry, le fils de. Enfin, le fils, le frère, pardon, de Stephen Curry, euh, le fils de Del Curry, par contre, ancien joueur NBA aussi. Euh, enfin, voilà, il y, a tout, il y a quand même une très, très grosse équipe, des joueurs sur le banc, euh, des très bons défenseurs. Et les euh, Hawks, c'est mené par le petit bonhomme euh, Trey Young. Euh, Il n'est pas grand, Trey Young. hein, Il fait fait à peine 1m90. euh, Mais quel meneur de génie. euh, Il adore le trash talking. Il en fout dans la gueule de tout le monde. Il tire de loin. Il est spectaculaire. Il fait des passes de fou. euh, Voilà. Donc, c'est une équipe super sympa à avoir joué. Il y a des jeunes. Un projet d'avenir. Des jeunes comme John Collins. Euh, Trayon Jelly, il y a Bogdan Bogdanovich Kevin Werther, Deandre Hunter enfin bon, il y a toute une flopée de, de jeunes joueurs qui sont hyper intéressants allez checker les, les noms là que j'ai énoncés hein, que ce soit Kevin Werther euh, John Collins voilà, c'est, c'est des, ou Clint Capella, l'ancien pivot de, de Houston euh, voilà c'est, c'est des noms qui, qui sont dans le paysage basket euh, maintenant et qui le seront pour, pour, pour de longues années euh, sûrement donc il y avait 2-1 dans ce match et les Sixers commencent très 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 fort. Euh, voilà, ils passent un gros run de, de points. Ils gagnent facilement le premier carton. Il y a 4 cartons de 12 minutes. Euh, et le deuxième carton, c'est pareil. Et à la pause, il y, a une énorme, il y a quand même une grosse avance euh, pour, pour les Sixers. Euh, Joel Embiid est pas forcément en rythme. On sait qu'il est un petit peu blessé au genou. Il faut voir en même temps le, le morceau de viande que c'est euh, ce joueur hein, quand même de mettre de mettre 12, euh, pff, des, des kilos à plus quoi ça va en faire ça euh, va en faire. Mais une technique, et un toucher absolument dingue. Enfin Joel Embiid c'est un joueur qui est génial à voir. Puis il adore le spectacle, il adore chauffer la salle. Enfin pff, c'est c'est un ambianceur Joel Embiid hein, sur un, sur un terrain de basket. Euh, à la mi-temps, du coup, ouais, il y a 13 points d'avance pour, euh, pour Philadelphie. On se dit que ça va être très, très compliqué pour Atlanta. Mais c'était sous-estimé la force mentale de cette équipe. Là, ces jeunes qui lâchent rien, là, comme des morpions. Et puis surtout, la salle, quoi. Ils étaient poussés par leur public et ils sont revenus jusqu'à nous offrir une fin de match. Là, pff, il fallait des bouteilles d'oxygène à côté pour respirer. Hein. Euh, ils sont devant mais il se loupe à la toute dernière possession, ce qui fait qu'il donne une une dernière possession euh, à Philadelphie, avec potentiellement... euh, Voilà, il mène de 1, il y a 101 à 100 pour Atlanta à ce moment-là, et la dernière possession est pour Philadelphie, et la dernière possession n'est pas très très bien gérée, par Philadelphie, Joel Embiid rate un un lay-up, un lay-up, c'est un ballon que l'on amène au panier pour ensuite euh, poser la balle dans le le panier, il rate ce lay-up, et... euh, c'est fini. Victoire d'Atlanta. Bon, après, il y a un jeu de, de faute et de, et de lancers franc, mais bon, le match était, était déjà plié. Victoire d'Atlanta qui revient à 2-2 dans cette série. Euh, voilà, il y a plein de choses à dire. Bon, déjà, ils sont revenus de loin. Donc déjà, ça, dans la, dans la tête, c'est très, très fort. Là, ils ont fait mal au casque de, de, de Philadelphie. Euh, Trey Young n'était pas de 100% de ses moyens. Hein. Du coup, il avait, il avait mal à l'épaule. Hein. Il faut voir la... la, la au carton, il avait des, 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 des poches de glace sur l'épaule, mais c'est... Ouf, putain, c'est... Je sais pas quelle douleur il a à l'épaule, mais le truc faisait trois fois sa taille. Euh, donc, il a, il, a fait, il a régalé ses copains. Il a fait 18 passes décisives dans le match. Alors, je, fin, je, pour ceux qui connaissent pas trop, je sais pas, c'est, c'est énorme. En gros, c'est énorme. Euh, déjà, quand on fait 8-9 passes décisives dans un match, c'est beaucoup. Donc, 18 passes, c'était, c'était soirée caviar à la maison. Prenez, mangez genre tous. Euh, il a régalé. On retourne du coup pour ce match 5 à Philadelphie. Euh, match, les matchs 5, euh, dans les séries où il y a 2-2, c'est des matchs qui sont clés, parce que ça veut dire que vous donnez potentiellement la possibilité par la suite euh, d'avoir deux balles de match, puisque le match 6 sera une balle de match, et le match 7, en sera aussi une. Donc ça va être déterminant. Ce qui va être déterminant surtout, ça va être le niveau physique de Joel Embiid, qui est la pièce maîtresse de l'équipe de, des Sixers. Si Joel Embiid est en forme... Même si Atlanta fait le match épique, machin, tout, les Sixers seront plus forts. Ils ne peuvent pas stopper Joel Embiid, on l'a vu dans les trois premiers matchs, hein, il a mis 40, 39 et 27 points, enfin je veux dire, il leur a marché dessus, euh, c'était un Golgoth. Euh, il les a pliés en deux, et voilà, il les a mis sous son bras, il est reparti avec, euh, en leur disant merci. Les autres font leur match, hein, euh, Tobias Harris, voilà, il faut continuer à bien les utiliser, Seth Curry, Ben Simmons, euh, Matty Stable en défense, enfin... Les Sixers sont les clés de cette série, mais on voit bien que la force mentale d'Atlanta, il lâche rien, c'est top là, de voir ces jeunes qui, donnent le, qui se donnent corps et âme. Euh, c'est, c'est hyper impressionnant, c'est hyper chouette à voir, cette série, elle est, elle, elle est géniale parce qu'il y, y a du trash-talking, il y, y a de la chamaillerie, il y a du combat, c'est dur, donc franchement, c'est, c'est hyper cool à voir, il y a deux d'eux, On a encore minimum deux matchs dans cette série et franchement on a envie de de les voir retour au Wells Fargo à à Philadelphie dans leur salle. Ça va être chaud, chaud bouillant, il va falloir être devant vos écrans pour ce match. On va passer de l'autre côté de l'Amérique, du côté des Los Angeles Clippers et du Utah Jazz à Salt Lake City. On était du coup dans la salle des Clippers. Pour ce match 4, les Clippers étaient aussi menés de 2-1. Les Jazz avaient remporté leurs deux premiers matchs à domicile. Les Clippers avaient réagi dans le match 3. Et là, le match 4 était hyper important. Un peu comme Atlanta face aux Sixers, puisque repartir à 2-2 ou à 3-1, bah, c'est basique, mais ce n'est pas la même chose. Et ben bah, putain, les Clippers ont profité de l'absence de Mike Conley. Donc Mike Conley, c'est le meneur de jeu euh, du Utah Jazz qui est un joueur hyper important dans l'effectif puisque c'est lui qui va lier qui, qui organise toute l'attaque euh, alors l'attaque est certes portée par le jeu, un joueur phare qui s'appelle Donovan Mitchell euh, qui est absolument brillant en attaque mais euh, son co-lieutenant enfin le, son énorme lieutenant s'appelle Mike Conley euh, voilà qui, qui calme le jeu c'est le vétéran qui a l'expérience euh, qui voilà qui, qui fait la cohésion du groupe Enfin, oui, il est hyper important pour cette équipe. Et là, il était absent pour ce match. Et ben, ça, c'est vu parce que malgré la bonne défense de notre Frenchie nationale et pour la troisième fois défenseur de l'année, Rudy Gobert, et ben, les Clippers ont, ont roulé clairement sur le Utah Jazz. Il y avait, euh, il y avait plus de 20 points à la mi-temps, euh, d'avance à la mi-temps, Enfin, je veux dire énorme. Les Clippers s'étaient menés par leur duo de choc, euh, leur duo de stars énormes que sont Paul George et Kawhi Leonard. Euh, voilà, de toute façon, les Clippers, ils ont un effectif de cochon. Hein, je veux dire, Paul George, Kawhi Leonard, il y a notre petit Nicolas Batoum, pour ceux qui connaissent notre petit français, enfin notre vieux français maintenant parce qu'il est, il, il, c'est quand même un routier de de la NBA. On a un très très fort joueur qui s'appelle Marcus Morris. Enfin bref, ils ont, ils, ont, ils ont une très très bonne équipe, et là ils ont vraiment euh, ils ont maîtrisé le match. Euh, énorme Kawhi, énorme paul George. Il faut aller voir le dunk euh, de Kawhi Leonard. Donc dans ces cas-là, quand on dunk sur une personne, ça s'appelle un poster, et ben il a postérisé Derek Favors, euh, Kawhi Leonard. Et, ben, il lui a explosé la tronche, hein. je pense que Favors a encore la trace du ballon dans la gueule. Euh, il a un beau poster, il pourra l'accrocher dans sa chambre, ça lui fera une jolie déco. Gros match des Clippers, bonne adresse, euh, voilà, Paul-Georges solide, euh, kawaii aussi, bonne défense euh, malgré Donovan Mitchell euh, en feu. Euh, non, non, ils, ont, ils, ont, ils étaient plus forts. Du coup, on retourne à Salt Lake City dans l'Utah pour ce match 5. Et là, on espère que Mike Conley sera de retour parce que là, on l'a vu, l'absence était préjudiciable euh, pour le Jazz. Donc, euh, voilà, il va falloir que ça revienne parce que même s'ils ont un effectif... Euh, voilà, le Jazz, ils se basent pas sur... Euh, ils ont une superstar, mais c'est pas un effectif organisé d'une star et de... Euh, comment dire De, de coéquipiers, enfin de... De, de roleplayers voilà, autour. C'est vraiment un effectif avec plein de joueurs solides. Je vais vous donner des noms, hein, que ce soit Joe Ingles, Boyan Bogdanovich, voilà, c'est des super joueurs de basket, vraiment, ils sont impressionnants. En sortie de bande, Jordan Clarkson. Enfin, voilà, euh, l'effectif, euh, certes il y a 5 joueurs titulaires mais il y a vraiment une équipe euh, autour euh, qui, qui se construit et qui est, qui est hyper, euh, qui a été hyper forte cette année hein. ils ont eu le meilleur bilan de, de la ligue donc euh, c'est pas pour rien hein. donc, euh, voilà, le match des 5 va être top mais euh, il va falloir que pour ça que Mike Conley soit de retour parce qu'on a vu que là les Clippers s'en sont donnés à cœur joie ils ont réussi à mieux défendre parce qu'ils ciblent mieux la défense en défendant euh, vraiment sur le Nouvelle Mitchell et puis ils ont des super défenseurs que ce soit Kai Wai ou Paul George voilà, des, c'est, des, c'est des gros défenseurs, donc ils ont vraiment bien, bien managé tout ça. Match 5, du coup, euh, à, le, à Utah. Ça va être chaud aussi. Voilà, ça, c'est... Il, faut que... il va falloir être très très solide pour le jazz pour, euh, pour faire face au retour des Clippers. Dernière série dont je vais parler, du coup. Le prochain match et cette nuit à 2h30. Les Nets face aux Bucks. Alors, j'avais un peu parlé euh, des Nets euh, face aux Bucks. Euh, les Nets menaient 2-0, avaient gagné le, leurs deux premiers matchs à domicile. Alors, les Nets, c'est une équipe de super, méga, méga superstars. Hein. Il y a James sarden ancien euh, MVP. Il y a Kevin Durant, ancien MVP et MVP des finales NBA en 2017 et 2018. Il y a Kyrie Irving qui a été champion en 2016 et qui est un joueur absolument magnifique à voir, il faut aller regarder Kyrie Irving c'est, c'est, c'est sublime avoir joué Kyrie Irving, donc c'est un petit meneur qui a un handle un handle en basket c'est le dribble euh, une maîtrise du ballon qui est pff, sans, sans commune mesure en NBA Voilà, c'est une équipe magnifique, c'est une équipe d'attaque, ça ne va pas défendre fort les Nets, certes, mais en attaque c'est impressionnant et c'est super beau à voir. Le fait est que James Harden est blessé et qu'en face ils affrontent euh, les Bucks, les Bucks du... Double MVP Yannis donc c'est un immense grec, un espèce d'énorme oiseau volant là avec des grands bras, des grandes jambes, des grands segments là, pff, un oiseau un peu bizarre. Euh, des Bucks donc qui sont une équipe défensive, euh, voilà donc organisée autour de d'Yannis Antetokounmpo mais aussi d'un, d'un d'un énorme lieutenant qui s'appelle Chris Middleton. Voilà donc ils ont une équipe euh, et d'un nouveau meneur défenseur exceptionnel en la personne de Drew Holiday donc ça fait longtemps qu'il est dans la ligue mais là c'est la première fois que Drew Holiday a la possibilité de faire quelque chose de grand euh, en NBA donc voilà l'équipe elle est, elle est bien organisée, on s'attendait à ce que ce soit une énorme confrontation entre les deux équipes hein. enfin, beaucoup disent que c'est cette, l'équipe qui gagne cette série sera champion bon on en est loin encore hein, parce qu'il y a encore deux matchs, au minimum deux matchs dans cette série les finales de conf les finales NBA enfin bref on en est loin mais c'est clair que ça devait être le feu et c'est le feu, on a des performances de mammouth dans tous les sens, des fins de match un peu de folie mais le problème c'est qu'on a surtout des blessures euh, James Harden est blessé depuis le début il a mal à l'ischio jambier donc à l'arrière de la cuisse et là dans le match 4 qui avait lieu à Milwaukee et eh ben Kyrie Irving s'est blessé et c'est, ça a engendré du coup la défaite des Nets face aux Bucks. Euh, ouais, c'est, ça va être très très compliqué, on a vu que Kevin Durant bien qu'il soit un joueur absolument magnifique, Kevin Durant, hein, Kevin Durant pour vous dire, il fait quoi, il fait 2m78, 2m7 2 2m7, 2m7, je veux dire 2m7, il est tout fin. Mais alors, putain, ce qu'il est rapide, ce qu'il est mobile, il a une adresse incroyable. Enfin, je veux dire, Kevin Durant est un joueur absolu en basket. Enfin, C'est, c'est un cheat code à lui tout seul. Enfin, Je veux dire, c'est, voilà, c'est un personnage cheaté dans un jeu vidéo. Sauf que là, c'est en vrai. Donc, euh, il, faut, il faut regarder des images de Kevin Durant pour se rendre compte de ce que c'est. Bref, tout ça pour dire que Kevin Durant, c'est magnifique. Cependant, il a beau être magnifique, son équipe est amputée de deux joueurs majeurs, euh, ils ont du mal à défendre euh, à l'intérieur, c'est-à-dire dans la raquette, là où il y a les grands joueurs, hein, donc les postes 4, les postes 5, ils ont du mal à défendre Santé-Tokumpo. donc ça va quand même être euh, très très compliqué pour eux. J'ai vu que là, James Harden était ce qu'on appelle « "doubtful", », c'est-à-dire qu'il est, enfin, euh, sa blessure, et il, il l'évalue avant le match pour voir s'il est en capacité de jouer. S'il est en capacité de jouer, ça peut changer la donne pour pour les Nets. Cependant, là, le match 5, il va être ultra déterminant parce que bah, là, là, s'ils vont chez les Bucks avec un match en retard, enfin, avec un déficit d'un match, ça va être très, très, très compliqué pour eux d'enchaîner par la suite, sachant qu'on ne sait même pas si Kyrie Irving pourra rejouer euh, le reste de la série. Enfin, bref. Du coup, match 5 décisif ce soir. Euh, le suspense est haletant, on a trois séries qui sont à deux partout avec des matchs 5 déterminants enfin, c'est, c'est, c'est fou, de toute façon c'est le basket qu'on aime, c'est la NBA qu'on aime c'est le show à l'américaine c'est euh, les prestations à l'américaine enfin bref, c'est, c'est, c'est de la folie on s'attend à des matchs de folie rendez-vous ce soir pour la suite de Nets, Bucks et puis nous, on se retrouve un tout petit peu plus tard, potentiellement demain matin, pour un, un débrief de ce qui s'est passé dans cette journée de sport. Ciao, à plus